0: Habits and Mindset Hunter. Chasseur d'habitude et d'état d'esprit. Cassador de habitos et mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddin.
1: Bonjour les amis, bonjour les Habits and Mindset Hunter. Les chasseurs d'habitude et de mindset. Comment ça va? Aujourd'hui, on va parler des obstacles qui peuvent nous empêcher de créer des habitudes qui peuvent nous mener au mieux-être et à l'épanouissement. Alors, comment faire pour faire en sorte que nos rituels, nos routines et nos habitudes tout simplement rentre dans notre environnement, comment faire pour que ça fasse partie de notre vie sans que ça devienne une contrainte Et bien, première chose, nous, en tant que praticiens, coach ou thérapeutes, ce qu'on va faire d'abord, c'est nous assurer de la motivation au quotidien de notre client. On va demander un engagement obligatoire de à peu près 45 minutes par jour pour pratiquer tout ce sur quoi on va se mettre d'accord. Et oui, si vous consultez une personne qui est là pour vous accompagner, pour aller mieux, atteindre un objectif, en finir avec de mauvaises habitudes qui peuvent vous coûter votre santé ou qui peuvent mettre en place des choses qui vont avoir des conséquences néfastes sur votre couple... Votre emploi, sur le temps que vous passez, sur les ordinateurs ou autre, et eh bien, il va bien falloir que vous vous engagiez. Cet engagement est obligatoire, je le répète. Derrière ça, il y a quand même une question de gestion du temps. Ce qu'on entend beaucoup, c'est « je n'ai pas le temps, euh, je ne vais pas avoir le temps de le faire ». Alors, je rassure tout le monde, on n'a pas le temps. Hein. On va se mettre d'accord, on va se mettre <rire> bien, on n'a pas le temps. Le temps pour mettre en place des choses, on le crée et donc ça demande une décision de créer ce temps-là. Ça demande de faire des choix, ça demande de dire oui à des choses, de dire non à des choses. Ce qui peut être intéressant, c'est chercher quelque chose qui est déjà un rituel et attacher cette pratique à cette répétition. Par exemple, sortir le chien, ça c'est une pratique que vous avez tous les jours. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut venir y rajouter sans que ça vienne polluer votre moment, mais justement l'enrichir, et donc faire en sorte que vous puissiez réaliser votre objectif. Eh bien par exemple, au lieu de sortir le chien en marchant, on va le sortir en courant. Ça c'est un rituel qu'on peut mettre en place, qui est bon pour la santé, qui est bon pour la productivité, l'efficacité, la gestion du stress, etc. Et j'en passe, et j'en passe. Et donc au lieu d'arrêter de sortir le chien et d'aller courir, bah, on va sortir le chien en courant. Voilà, c'est un exemple comme celui-ci, il y a énormément d'autres exemples. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est quels sont les obstacles qui émergent. Eh bien, souvent, tout est beaucoup plus important que soi. Bah tiens, il faudrait que j'aille faire ci ou ça pour moi, pour ma santé, tel examen. Euh, il faudrait que je m'accorde du repos, que je médite. Mais bon, au lieu de ça, je vais accompagner un tel, je vais dépanner un tel, je vais aider un tel, je vais m'occuper d'un tel. Et finalement, ben bah, ah bah tiens, la journée est terminée et je n'ai pas eu le temps de réaliser mon objectif, malheureusement. Ce qui peut être intéressant vraiment, c'est d'aller explorer les obstacles, quand ils viennent, et voir quelle est la pratique quotidienne qui peut vraiment intégrer ces obstacles. Donc moi, ce que je vais vous inviter à faire, là tout de suite, c'est... On se pose, on inspire et on expire profondément, et on explore un petit peu quel est l'obstacle principal à la réalisation de nos objectifs, de ces, de ces habitudes que l'on vise. Accueillir cet obstacle... On lui dit « bienvenue », on l'invite à notre table d'hôte, à notre maison d'hôte, comme dit le poète Rumi, et on discute avec. Parce qu'un obstacle, en fait, c'est très très intéressant. C'est non seulement intéressant, mais souvent, il y a des cadeaux derrière. Il faut aller chercher ce qui se passe derrière et ce que l'obstacle raconte. Réellement, en fait, ce qui peut être intéressant là-dessus, c'est de se rendre compte que l'obstacle nous montre un déséquilibre. Si j'ai pas le temps, c'est qu'il y a un déséquilibre dans mon emploi du temps. Si je me sens fatigué, c'est qu'il y a un déséquilibre et que je ne dors pas assez. Etc. etc. Donc c'est une indication plus qu'autre chose, comme une sorte de symptôme. Et ce qui peut être intéressant là-dessus, c'est bien sûr de garder les yeux ouverts. Le bon plan de Melika. Le bon plan du jour, c'est d'avoir vraiment ce qu'on appelle une référence externe. Engagez-vous auprès d'amis, engagez-vous auprès d'un groupe qui lui aussi peut-être va se lever plus tôt, va lire un livre par semaine, va écrire 15 lignes par jour, va peut-être perdre 3 kilos en 3 mois, etc. etc. Vraiment, ce qui est intéressant, c'est de se coller à un groupe qui fait déjà ça ou en créer un, hein, pourquoi pas, créer son propre réseau, sa propre communauté et attacher sa pratique à cette référence là externe. Et ça les amis, ça vous garantit aussi une belle réussite.
0: Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fake bullshit love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu formation, coaching, ouvrages sur melikabadredine.com.